0: aqui mais um BRCast, o podcast onde cerveja é o tema principal meu nome é Anselmo Mendo e nossa convidada que me perdoe, mas pra mim trio eterno é Ademir Dudu e Leivinha
1: Olha aí.
2: e aqui é o Renato Martins e hoje o programa vai ser foda hein cara e aqui é o Rika Shimoishi e nós estamos em quatro, mas a cerveja é trio Ai. E aqui é
3: Carolina Oda, a famosa pelas rodinhas no pé em oh, busca oh. do que é bom nessa vida.
0: <risos> rodinhas no pé? Rodinhas no pé? Não Eu paramos entendi. nunca. Ah, entendi. <risos> Entendi. <risos> como vocês perceberam, estamos aqui com a Carolina Oda, tão famosa no meio Olha cervejeiro, aí. cara. Que muito fim. famosa. Um que mulher formada tá. em gastronomia, sommelier, colonista de cerveja e bebidas do Estadão e membro da ABC da Cerveja, entre várias outras coisas que eu não consegui identificar todas, porque tem muito mais coisas, não Muitas. tem, Carolina? Muitas, tem. É, hoje ela vai contar tudo pra gente aqui, como que é essa vida corrida, de executiva, professora, produtora de cerveja, publicitária, sommelier, jornalista. Jornalista e tudo, jornalista, <risos> e tudo mais. Ah, vamos começar então. Vamos colocar a trilha sonora que a gente sempre pede pro convidado? Eu, a eu gente mandei... não falou antes da cerveja, né? Quer falar primeiro da cerveja? Ah, tá bom. <risos> eu quero porque eu sou pragmático. É, tem que ser tudo na <risos> ordem quando a gente a faz conversar. Não, é, Cara, nada melhor. A cerveja aqui, a grande maioria do pessoal que ouve a gente já sabe que a Carolina, é, ela tá envolvida com o ABC da cerveja, com a Amanda Reitenbach, com a Bia Morim e ela, Sim. né? Que a produz a Bia cerveja. Tratante. Vocês sabiam que elas estão dispostas vier, a aceitar... É. O ABC da cerveja está disposto a aceitar uma nova mulher para participar? Sério? É, só que ela vai ter que se chamar Diadema, porque senão elas não vão não, aceitar é. não,
3: a, ordem, a ordem não vai bater.
0: Cara, ia ser perfeito. Que jogada Nossa, de marketing aí. Já trocadilho... pensou fazer um concurso. É. Se você se chama Diadema igual de cerveja, junte-se a nós. Nossa, o é ABC foi tão despretencioso aqui. <risos> Trocadilhos marotos. Então vamos lá. A gente vai beber a cerveja trio, que é uma uma session IPA certo que foi feita são três lotes diferentes dessa cerveja isso, já saiu os três? o
3: terceiro vai ser lançado segunda-feira
0: ah, Olha produzido aí. na Blondine e cada lote tem um dry hop com lúpulos diferentes exato, são dois
3: lúpulos em cada em cada edição é, é um a... projeto colaborativo com a Blondine a Blondine convidou a gente a fazer o projeto o projeto ah. não partiu da gente, a Blondine convidou e aí a gente teve essa ideia de fazer essas, esses single, Esse single É que o pessoal fala assim, Tem single hop, mas nossa é single dry hop é. <risos> é. Tinha que
0: ter três lúpulos, né? Também, assim ficar
3: Então, aí. mas tem o de amargura é diferente Então, ah, acabou, tá bom. Mas aí, então faz
0: sentido são, As garrafinhas são aquelas, cada lote é representado Por uma cor diferente, a gente tá bebendo aqui A rosa, que foi a primeira que saiu, a do lote 1 um. Vamos tem ver como ela está, aliás né a azul oh. e a verde também, não é? A última vai ser a verde eu gosto mais da Verde. É, isso daí, vale. eu também. É que não tem o e então, o Dudu também. <risos> qual, qual os lúpulos que a gente está experimentando nesse lote?
3: Uh, no primeiro... Espera aí que eu, eu me confundo, desculpa. <risos> o primeiro é o Brewers Gold e o Pacific Gem E o segundo é Bravo e Safir. É. E o último é
0: Nelson, Nelson Solvã.
3: E o outro, e... eu vi divergência
0: na internet que eu encontrei coisas diferentes.
3: Não, tem aqui na... Sim. Isso, exatamente. Xelan. Xelan. Tô péssima de memória ultimamente. Eu tenho visto quanto mais coisa eu faço, pior minha memória fica, mas eu acho que faz parte. É a
0: cerveja. É a cerveja que vai... Ou não, é... E a música? Tá tocando aí, os nossos ouvintes já estão ouvindo e a Carolina vai escolher pra gente a música que prossegue daqui em diante, né? O que a gente vai ouvir. Quando a gente conversou é... quando eu conversei com ela por e-mail, eu falei assim, ó oh, Carolina, se prepara que você vai ter que escolher a trilha sonora. Ela falou, nossa trilha sonora, mas quanto tempo vai durar o programa? Eu falei, não, escolheu a música toda, não é toda a trilha sonora. É. porque Eu acho que ela queria escolher, tipo assim, esse caboclo, pra pegar o programa inteiro. <risos> né? Mas acabou não sendo assim. Agora já teve tempo pra pensar, o que, que você escolheu?
3: Eu escolhi a música Gerânio, da Marisa Monte. Ah, boa.
0: A gente é pode bom. continuar na trilha com mais Marisa Monte?
3: Pode. Eu adoro Marisa Monte,
0: cara. Então, pode ser Eu Marisa Monte no, no programa Eu acho todo. Que... É. E combina... Eu acho que combina com a cerveja. Combina...
3: Combina, combina comigo. E a cerveja combina
0: <risos> com você. <risos> esse... <risos> Também, olha aí. Combina com você e,
1: cara... É,
3: você... porque eu escolhi porque uma amiga minha falou que combinava comigo e eu concordo em Quem algumas falou? frases. Já, já é. vou... Quem que é? Uma já... amiga que morou comigo na faculdade, já é. é bem próxima. E ela é. ouviu uma vez, e ela ouviu a letra e falou, nossa, ela... escreve uma pessoa muito múltipla, e muito feliz hum. e muito livre. Acho que combina com você. Olha aí, Nós, vamos publicar a letra,
0: a... Nós vamos publicar a letra lá no nosso blog, vamos ler e fazer interpretações sobre a... se combina com a análise, <risos> <risos> é, sensorial da letra na mão de pra ver se combina com a ah, cara, não,
3: muito Vou bom
1: vamos, vamos ao brinde, saúde
2: Aqui, saúde descobre sensações diferentes
3: sente o vivo em
0: Vai aí Renato Martins descreve o que, que você tá vendo no copo para os nossos ouvintes. O que, que é
1: isso aqui? É uma cerveja dourada, um pouquinho bem pálida, né?
2: Sim. Querido. Turva. É. A espuma não é muito consistente, pelo menos desse lote que a gente está tomando aqui, né?
0: Ah, no meu eu acho que tá bonito. É, tá
2: mais mais é. firme, né? Mas uma cerveja cerveja bastante aromática, bastante agradável, gostosa a cerveja. O amargorzinho dela não fica muito tempo na língua, ela vem, te dá aquele carinho e vai embora.
0: <risos> que horror, é carinho é, da
1: é, 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 Aquela é, cariciada é, do lúpulo. É. Ela é uma Session IPA. Todas isso. elas têm o mesmo estilo.
3: Isso, as três são Session e até por isso que a gente sabia assim, que a gente fez o como a Amanda tá fora, os intervalos foram maiores de produção. E a gente sabia que a gente tinha esse risco de é um estilo que não foi feito para esperar tanto tempo. Hum. Né, e a gente queria que a comparação dos três lotes fosse mais próxima, mas a gente acabou tendo um distanciamento é, maior aí entre os lotes. É. Então aqui no caso a gente tá com a primeira, a gente sabe que ela é a que está mais tempo aí no mercado e vai saber o que ela passou até chegar até aqui. Hum. Ah, mas nossa, tá bem aromática ainda. Mas né? eu estou feliz que ela, até que ela segurou. Eu acho que a percepção de malte acabou aparecendo mais nesse tempo, mas pelo menos o lúpulo continua...
1: Hum. Dá, dá aquela Teclar. sensação de frescor ainda, né? Sim, panorama, sim, sim. Uma
0: sabe. cerveja suave e agradável como a nossa trilha sonora, acho que combina bem. Carolina, você é uma mulher cheia de habilidades. Mas assim, o que eu descobri tudo que eu sei a seu respeito foi o que eu pes pesquisei na internet. Eu não tive assim o Google cara. Entregou. É, eu não liguei para perguntar para você. Não liguei para os <risos> seus amigos, nem para sua família para saber mais detalhes sórdidos assim <risos> Do que, que bom para virar um programa sensacionalista. Oh, conta pra mim, co como que começou essa tua vida aí com a cerveja? Antes da cerveja foi a gastronomia, certo?
3: É, na verdade, hum. o meu primeiro contato com cerveja foi antes de gastronomia, porque a minha tia é, conhecia a Silene Saurim. eu tinha 17 anos, teoricamente nem poderia beber.
0: Teoricamente. E é. eu
3: fiz... A Silene me chamou pra fazer um bico, um trabalho com ela. Hum. E aí quando eu pergunto qual foi o seu primeiro trabalho com cerveja na vida, eu organizei uma caixa de cartões de visita da Silene e passei pro Excel. Foi o meu primeiro trabalho. E eram cartões de visita de cervejeiras. Olha isso. que beleza, cara. E é, eu ajudei. É uma, a... é uma pena
1: que
0: eu não tinha que beber, né? Também.
3: Pois é, no meu tra... eu sei, eu comecei muito mais na teoria do que na prática.
0: <risos> e aí Mas depois... o que ela conheceu de fornecedor foi é no muito. É, e aí vida.
3: eu tive, eu traduzi um jornalzinho da Flavor Active que faz ah. aqueles kits. E a Silene hum. era representante na América Latina. Hum. E eu ajudei a traduzir para o português. Foi isso. Hum. Meu primeiro ah, trabalho com cerveja foi isso. E aí foi um mês de trabalho com a Silene só. Hum. E aí depois que eu fui fazer gastronomia, e quando eu voltei para São Paulo, que eu fiz no interior, aí eu voltei a trabalhar com ela como assistente nas consultorias dela. Mas em paralelo eu continuava fazendo os estágios em cozinha. Você o... se
1: formou em gastronomia, isso? Isso. Ah, que legal. E aí eu
3: fazia estágios em cozinha. Meu sonho sempre foi ser confeiteira. Hum. Eu estudei francês e tal, só para estudar confeitaria na França. Uhum. Só que em paralelo eu continuei trabalhando com a Silene. Entendi. E aí... Eu, cara, e a, a cerveja, cerveja acabou do doce. É, por enquanto sim. O doce é só pra comer, por enquanto. <risos> só pra harmonizar. É,
1: só pra mas isso. Mas ajuda, Pô. né? Acaba com... Porque tem, é. as duas coisas têm muito a ver, né?
3: Sim, gastronomia... Porque no começo... Acho que hoje as pessoas são com a cabeça mais aberta. Mas no começo me falavam... Ai, Carol, você fala muito de gastronomia. Você vai largar a cerveja E tal... Eu falo, gente, mas as coisas caminham juntas. Sim. E eu que me especializei mais nessa área de bar e restaurante, em gastronomia, em questão de serviço... Entender de gastronomia me facilita muito a vida nesse sentido.
1: Uhum, verdade. É.
3: Para ir para harmonização, se você não tiver um repertório gastronômico, uhum. a harmonização é um assunto muito difícil. É. Quem comeu arroz feijão, McDonald's a vida inteira não Fica consegue limitado, ser né? bom em harmonização da noite para o dia. É. Você tem que ter comida, muita coisa, tem que ser aberto para isso e a agilidade de de Elaborar um menu harmonizado uhum. Se um chefe me fala que ele vai fazer Ai, ah, eu vou fazer uma glace De não sei o que ah", O vocabulário pra mim é muito mais fácil uhum. E tudo isso fica muito mais é, rápido verdade. No dia a dia E hoje com
0: certeza eu... você fala melhor francês Do que o jacan fala português, por exemplo
3: é, talvez. Não é muito difícil,
0: né, cara? É, tem que ter não legenda é, pro cara. Não, eu
3: não pratico. O francês é uma língua que eu dura que a gente não pratica aqui, né? Então, uh -huh. Só para falar nome de cervejas, talvez. É.
0: Também tem história de que você não gostava de cerveja quando começou a, a se interessar por bebida.
3: Não é que eu não gostava, mas eu falo, meu passado é cristal um real.
0: Uh -huh. Ah, mas todo mundo era, né? Não, então,
3: assim, é. eu não. Era... É que eu acho que a diferença que eu falo, que não é que eu não gostava, hum. mas não é que eu era uma pessoa apaixonada por cerveja e resolvi trabalhar com isso. Hum. Eu comecei a trabalhar com isso porque a Selene hum. caiu na minha vida e eu não ia desperdiçar a chance de trabalhar com uma das melhores do mercado hum. naquele momento. Mas muitas pessoas são apaixonadas por cerveja e por isso querem trabalhar. Eu não. Eu comecei trabalhando e gostei. Hum. Mas não que cerveja seja a grande paixão da vida e que, nossa, hum. preciso trabalhar com isso. Hum. Isso nunca foi. Hum. Porque como eu vim da gastronomia, eu vim do macro. Hum. E a cerveja é uma das coisas. Uhum. Eu sou tão encantada quanto... Por saque, por vinho, por coquetel. Eu gosto igual. Hum. Cerveja não ocupa um espaço maior na ah, minha Ah,
1: cara. Poxa, ah, é isso. Cerve... Não, não, não faz... é triste, gente.
3: Cerveja ah, ocupa gente. um espaço maior na minha vida. Como trabalho, ah. é isso. Mas eu me encanto tanto quanto por uma sobremesa, não, então, ou um saquê então, um chá. Tipo,
0: na real, hoje, se a gente for lá e abrir a geladeira da tua casa, o que, que a gente encontra lá? Vinho. Hoje tem... Não, pode, não só a geladeira, vamos supor, aquele lugar onde você guarda bebidas. Porque você pode ter os, os vinhos lá na sua adega, adega, alguma coisa assim. Mas o que tá,
3: o que tá pronto para beber? Hoje tem cachaça, é. tem, acho que eu tô com cinco meses de abelhas nativas para fazer bebidas. É. E cerveja, e licor também tem.
0: Ah, muito bom E você chega assim, tipo assim Ah, hoje você chega em casa Peraí que eu vou fazer um coquetel pra beber aqui E hoje eu não vou tomar cerveja
3: Tem dia que eu não tenho vontade é. de beber cerveja Porque, é. querer ou não, quando isso vira trabalho Eu tenho que beber muitas vezes quando eu não tô com vontade Sim. Ah, coitada é. é. E é difícil Tem dia que você não tá afim, você tem que beber ah, E é? aí quando... É. Como
2: que é isso? Eu não sei
3: <risos> E aí você precisa virar umas chavinhas assim Estou no momento de lazer hum. E aí muitas vezes eu não bebo cerveja no momento de lazer ou então eu bebo as minhas favoritas hum, somente. Cara.
0: Entendi. Você tem tatuado aí no braço um garfo? E uma faca? E uma colher. Ah, eu falei onde tá a colher.
3: <risos> essa pergunta é sarcástica. É, é é todo mundo rir.
0: faz <risos> essa pergunta, né? Todo Eu mundo não tinha
3: a colher, eu só tinha o garfo e a faca. E de é. tanto perguntarem com uma é. cara meio assim. Onde é. tá a colher? E eu falei vou fazer a colher e eu fiz a colher no lugar que não dá pra ver justamente ah, eu falei tá não tem a colher. De mas
0: não tá ver. Tá, tá no...
3: A colher é recente, a colher eu fiz na Blue Dog, eu fiz no bar da Blue Dog. Ah. Num desses Beer weekends que eles fazem. Aqui
1: em São Paulo?
3: É. Ah, é. Ah. Nos né, que eles fazem aqueles finais de semana. Depois de que evento. o
0: pessoal bebe o uh rosto, -huh. ele sai fazendo tatuagem. Faz é, isso. Né? porque
3: eu nunca tatuaria lúpulo. É. E nem em é. copo, na
0: verdade, nem nada disso. Eu achei então... que era de renda, ah. né? Mas nunca é, vai sair. Ela então passei... tava na loucura falou: vou fazer.
3: E eu falei: Não. eu nunca tatuaria <risos> coisas cervejeiras, mas então eu vou tatuar dentro do bar de cerveja e aí fica feita a história.
0: Não, ah. legal. Ah.
1: O Anselmo tava falando do Masterchef. Cara, às vezes você tem a impressão da galera que cozinha, assim. É... Enfim, que tem o dom da, da culinária e tal. Você imagina que o cara nunca vai chegar à noite assim vai comer um arroz com feijão e ovo frito, né? É. O cara vai chegar em casa à noite depois do trabalho e tipo, vai fazer um risoto, uma parada, Lógico assim, tipo, que não. né? <risos> e vai, vai fazer uma super harmonização com uma cerveja. Não rola, hum. né? Isso.
0: Assim, não, eu,
3: eu só namorei chefe de cozinha. E é. um deles, no caso, não tinha nem fogão em casa.
0: É, eu Tinha. já vi essa conversa. <risos> então, Sério? assim,
3: não, isso é. Na hora da fome, todo mundo come o que tiver. É igual, é igual é. todo mundo. E do mesmo jeito a gente. Se a gente for num churrasco de amigos e estiver rolando qualquer cerveja, a gente acaba. É. É. Tá, tem dia que você não tá afim de pensar. E, claro que a gente tem um limite que a gente não, não ultrapassa mais. Mas...
0: <risos> eu lembro o Jô Soares uma vez no programa dele dizendo assim: nossa, eu adoro cerve... eu adoro salsicha. De tudo quanto é jeito. É, ele, ele adora mesmo. Oh, aí é você que tá dizendo... Dizem <risos> as mal-línguas. Mas aí o chefe que tava junto com ele é. também falou, eu também adoro. Inclusive, na minha geladeira, só tem um pacote de salsicha e uma garrafa de água, porque nunca tem comida em casa. Porque come fora. É. come fora. Come é. é, fora.
3: Eu, assim, nem sou chefe de cozinha, mas hum. eu não faço, acho que no mínimo, cinco dias por semana como fora, almoço e jantar,
0: assim. O então. grande segredo é descolar alguém que cozinha pra gente, né? Esse é o a grande... É, já, isso cara, ela, me dá coisa. Ela, ela, pior é, que ela buscou os Sempre, é, então,
3: sempre que a gente fala, eu sempre fui Maria Frigideira, mas veio trocado ultimamente. Chefe de cozinha é muito frigideira. louco. Mas você falou que os caras não cozinham
1: também, então qual é a vantagem? É, né? então,
3: não é? Você come no restaurante dele, no caso. Ah, é, então. Mas então, a gente é muito é louca. É. Ainda acho que é mais louco que cervejeira, então é pior. É, é porque
0: acho que a rotina é muito pilhada não é? Você tem que fazer muita coisa muito é, tempo. É, é uma,
3: uma vida muito louca, assim. Hum. assim. Pra você ver a pessoa, você tem que ir no restaurante, então você tem que ficar é. meio que nessa... É tá mais fácil você acompanhar a pessoa do que a pessoa te acompanhar. Eu tá. já vi que você
1: o... fez alguns experimentos, algumas coisas assim, com, por exemplo, do Dom, alguns restaurantes, né? Como, Fiz
3: como, como jantares é? harmonizados. Como, como funciona essas Fiz coisas. Fiz já com Sim. o Dom, com no Jun Sakamoto, com hum. Rodrigo Oliveira. Uhum. É bem legal. Eu acho. Esse do Dom, eu acho que foi o máximo da de romper a fronteira de essa velha história de que cerveja vai bem com comida de... Hum. Ah, cerveja vai bem com comida de boteco e vinho vai bem com comidas okay, elaboradas. Just... <risos> Como se existisse isso. No primeiro, não existe, né? Comida... Não existe comida, ah, de boteco elaborada. De boteco pode ser elaborada e vice-versa. Uhum. E essa experiência do Dom foi muito legal. Que foi, hum. acho que, um grande marco na minha vida, assim, na minha carreira. Que foi fazer um evento que eram três chefes. Um japonês, um de Recife e o Alex Atala. E a gente harmonizou com... Tinha um coquetel, tinha saquê, tinha vinho e tinha cerveja. Hum. Então a gente rompeu muitas fronteiras nesse jantar. Não só por uma questão de comidas de altíssima gastronomia com cerveja e com outras bebidas, mas também porque as pessoas também têm preconceito com misturar. E foi um jantar em que a gente ofereceu quatro linhas de bebidas e todo Sim. mundo abraçou a ideia e saiu bem... E... Certo. Cara, é Nossa, aquela coisa
0: que, que não procura. tem, acho que, nenhum respaldo científico que é falar, ah, me fez mal porque eu misturei. Né? Fez mal porque você bebeu muito, exato, porque você misturou. Exato. É. E se você beber é. com
3: qualidade em todas as linhas. E tá modera moderação. Em moderação.
1: <risos> né? Mas eu é. sempre
3: misturei bebidas e nunca passei mal. Eu é. nunca passei mal de bebida na é. vida.
0: É mesmo. É, uma... é um milagre. Mas eu vi você é. admitindo é que, assim, que você é, toma. Uh, bebe com bastante frequência, mas não em grande quantidade. Esse é o segredo. Né? Exato.
3: É, hum. eu, não eu, não consigo, eu, não, eu não tenho estrutura para beber em volume. Hum. Eu não consigo beber litros e litros. Eu bebo, posso beber todo dia. Hum. Mas eu não, tenho, eu não consigo beber um grande volume. Mas eu acho
0: que isso daí devia ser a, a regra da, da maioria das pessoas que se interessam por... Uh, conhecer mais estilos, beber cervejas mais variadas, não dá pra beber muito de uma coisa se você quer conhecer mais coisas.
3: É, eu sim. acho que é muito ocasião de consumo assim, se você tá pra, pra provar é melhor hum. ou menos é. mas hum. todo mundo tem aquele dia que é só se divertir é, é e não pensar no ass... né? Então tem, é uma,
1: tem uma coisa que eu não gosto muito em, em eventos de cerveja assim, que é aquele lance de você ter o teu o, ter o, ter o copo pra comprar, por exemplo, ter uma quantidade mínima, né? Por exemplo, às vezes você tem evento que você tem dezenas de cervejas, assim, aí você tem que comprar 200ml, ou coisas do tipo. Não,
0: mas eu acho que... Mas, ah, então, esse negócio de quantidade é, eu... pequena, eu também tenho outro preconceito com relação a isso. Não, mas se você doses... tá uma pegada de conhecer coisas novas... ah mas Eu sou favor da dose pequena, exatamente. Ah, mas 100ml não dá para conhecer uma mas
1: cerveja... Mas eu sempre preferi
3: diversidade do que quantidade. Quando eu vou num restaurante, eu tô numa hum. mesa, se a gente tivesse aqui, nós quatro... Ah. Eu sou ah, a favor não, a que tá, cada um tá peça... Pergunta. Não, assim, mas a gente vai pedir um, um prato. Eu prefiro que cada um peça um diferente. Eu ah, sempre não. Roubar. É... Não, Eu roubar. Eu, quero, eu é. sou da diversidade. Tem gente que me fala, nossa, mas se eu gosto de tal prato, eu vou no dia seguinte no restaurante e peço o mesmo.
0: Hum. Não, gente. O mundo é muito diverso. <risos> não, não, eu, não, mas eu <risos> acho isso daí legal. E experimentar também uma grande variedade. Mas o que, que o pessoal faz hoje? O cara vai num evento cervejeiro grande e bebe 127 cervejas diferentes. E ele lança todas na tap Aí o que, que acontece? Ele ah, é. não experimentou. Ele tava ele bebendo uma, o amigo dele tomando outra. Ele falou, deixa eu experimentar. Ele vai dar um golinho na cerveja do amigo dele, bate a foto do copo do cara e publica lá. Como que o cara tem opinião a respeito de uma cerveja se ele deu um gole no copo babado do outro depois de ter tomado 600 cervejas? Isso é uma besteira. Não lembra. É. Essa é.
3: é. é história de Antepid também, né? Gente? Não, é até legal pra,
0: pra controlar. Record. Mas assim, as pessoas estão lá pra bater recorde. É, aí, ele aí curte. Não funciona. Eu também acho não que eu tem um certo é. problema nas papilas gustativas. CML pra mim também não consigo identificar ah, a cerveja. É, também não. Porque também tem aquela coisa de. Depois que você tomou mais de um gole... É sério, o primeiro gole não é igual ao terceiro. Coisa e de com verdade, CML porra. só dá pra tomar um gole.
3: <risos> um gole de ah, mas ml. cerveja não é C pra toma, 100 100 tem que tomar. CML é um gole, não é? Não é?
0: Não. É? Não? Não. Não, Mas assim, é um, mas gole. um golinho... Cerveja se toma bebericano?
3: Depende do estilo, né? Uma Imperial Stout, eu só bebo bebericano. Ah. Eu não bebo uma Mais de gole. Um óleo de geral. É. Do é. modo geral.
0: Do modo geral, assim, ela pede goles maiores.
3: Então, acho que é depende, depende. Se você tá é. num jantar harmonizado, a gente faz doses de 60ml hum. e às vezes é suficiente. Sério? Ah, tá. Não, mas aí ela Porque tá falando você tá de você já... é, outra, é outra ocasião. Não, vai, não dá para comparar a piscina é. com o festival de cerveja, com o um jantar harmonizado, com ou uma degustação. 60 ml. São coisas diferentes. Ah, mas tem dose
0: de 60 ml mesmo?
3: Aqui ela tá de degustação, 60 ml ah. e ela tá. Ah, tá mas achei que esse daí era certo. tipo só
0: pra concurso, cervejeiro e coisa assim.
3: Não, pra ah. sobremesa. Ah.
0: Pra... Ah tá, mas aí para algumas cervejas muito específicas, não para qualquer cerveja.
3: Não, para qualquer cerveja. Uma tá. session, um IPA, não, 60 ml é muito pouco. É. Mas sim. uma. É.
0: E na verdade você recomenda vale que a em a 60 sua cerveja, ml é suficiente. Que a trio o pessoal vai e peça o um copo de um litro, certo? Porque. É,
3: exato. <risos>
0: <risos> tem que fazer o um negócio rodar. Ah, muito bom.
3: Você tá escrevendo não, agora? Não, mas pô... a gente não tem participação por, por quantidade. Então não, não é uma conversa de comissão.
2: Tá tudo então, certo. Entendi, <risos> já pago. Tá né?
0: Você tá escrevendo pro Estadão?
3: Sim. Isso é mais recente. É, amanhã saia. Quarta coluna, amanhã é quinta-feira
1: Amanhã quinta-feira dia 21 Isso, é então amanhã abril. sai a... É.
3: É. Na verdade eu cobri Blumenau Mas Blumenau ainda não tinha fechado o contrato E aí amanhã sai a quarta oficialmente ah. Então um mês de, de trabalho
0: E como que é? Porque você não é jornalista
3: É, não, é, problema, é bem não dividido Não, eu não sou ah. É bem dividido quem é jornalista, quem é repórter E quem é colunista Então eu sou colunista é, é um trabalho novo, porque eu nunca tive blog, eu nunca. Na verdade, eu até montei um blog, mas nunca foi pra frente. Eu tenho mais de escrever no Face e tal. E é diferente. Primeiro, tem um peso muito grande de uma responsabilidade de um alcance Um alcance que um Estadão tem. É ah,
2: monstruoso. É né? muito
3: grande. Você é, tem que ter um assunto por semana.
2: Isso é meio complicado. Tem... A gente que eu diga, né?
3: <risos> é, e eu sou uma pessoa que eu, eu me cobro muito. Eu sou muito... Eu sou muito Caxias, eu sou muito CDF. Eu exijo muito de mim mesma. E é assim, você quer ser relevante toda semana e é difícil. Porque é um assunto por semana. Estou tentando me achar ainda nessa... Hum. Nessa flexibilidade aí, nesse, nesse novo trabalho.
1: A gente pode te dar umas dicas depois. É, né? <risos> <Tem> uma... <risos>
3: Mas não deixa de ser muito legal. Fiquei extremamente feliz. É um baita reconhecimento. Eu acompanho o Paladar há é. 10 anos, que é o a idade do, do caderno.
1: Que, que outras... Tem mais gente que faz sobre cerveja pra esse caderno, não tem?
3: Então, tinha a Elo E aí ela saiu a e aí é, né? eu entrei, é. Mas é Eu tava só. em
1: dúvida se o, se o Rafael no, do, não era do All Beers lá ou
3: não? Não, é que... Ah, você pode convidar quem você quiser para fazer uma, a pauta junto com você. E aí Elô convidava o Rafa, convidava o René, o ah, Ronaldo Rossi. Tá. Mas eu posso convidar, eu posso pegar e falar amanhã, ah, vamos fazer uma harmonização com churrasco. E eu chamo vocês para serem as pessoas que vão fazer isso comigo. Entendi. Hum. Então, nesse sentido. Ah, tá, tá, tá.
0: Legal, então a semana que vem no Paladar, harmonização com churrasco <risos> e o beercast. O beercast.
3: <risos> vamos organizar, a gente vai organizar isso, vamos, aliás. Olha aí, ó. Vamos já a, pensar a pauta. A
0: costela isso, no
1: barbecue deixa comigo. Como que é? Costela no barbecue, deixa eu comer. Oi, oh, ia ser oh. bom isso daí, hein?
3: E aí a gente faz hum. a matéria e grava o beercast ao mesmo tempo. Olha,
2: Olha aí, essa é, é bom. A gente já aceitou. Vamos pensar mais. matéria. A gente vai ter que pagar o churrasco?
0: <risos> Ela paga hum. a cerveja.
3: Dependendo, não. Vocês vão só. Então vamos. Então, vamos.
0: Uh, então hoje sua vida é dedicada 100% à cerveja? Sim. Uh, Você não
3: todo... 100%. Eu
0: tenho, uma, hum. eu tenho algumas coisas paralelas. Não de
3: trabalho, mas por é muita coisa, né? Ah. <risos> ah,
0: tem um peso muito grande. Tem uma curiosidade. É,
3: tem outros assuntos pra me dedicar na vida, além ah. da cerveja. Não,
0: não, profissionalmente, pra ganhar dinheiro, pra pagar as contas. É, sim, 100% de
3: ah. cerveja, sim.
0: É, colunista do Estadão é remunerado com salário, com paga, recebe por pauta, como funciona?
3: É remunerado. A gente tem um contrato, um valor mensal ah. pelas colunas. Sim, é remunerado.
0: Aí você é obrigado a produzir as quatro colunas Exato. e recebe por essas quatro. Exato. Ah.
3: E até por isso que a partir de agora, assim, dessa, desse novo trabalho, eu tenho algumas restrições de contrato. Ah. Antes que as pessoas ah, falem, ah. eu não posso hoje trabalhar para uma marca. Ah. Entendi. Ou então assim, eu, eu, hoje eu trabalho mais para ponto de venda, que tem essa história de serviço, de carta de cervejas e tal. Ah. E aí eu eu posso trabalhar para eles, mas é muito difícil colocá-los numa pauta. Hum. Então, para trabalhar para a marca é muito difícil, porque o Estadão ah. tem muito cuidado. E não só o Estadão, eu sempre fui assim em trabalhar para marcas. Eu não hum. quero deixar nenhum momento margem a desconfiança de que eu estou falando bem de alguma coisa porque eu ganho e não porque eu acho que é bom. Hum. Eu nunca trabalhei para marcas. Eu já trabalhei com importadoras e tal, hum. mas depois que eu fiquei frila... Eu, pra fazer carta Pra pauta Nada Post no Instagram Eu nunca ganhei um real hum, pra nada hum. Porque eu gosto de ter essa
0: Liberdade Essa
3: liberdade Eu falo só exatamente O é. que eu realmente é. acho Que vale a pena é.
0: Você ainda Você trabalha pra isso Pra Serri?
3: Sim Eu sou consultora no ICI Sou consultora é. no Burger Map é. Na Grazia Que é uma pizzaria E no é. Tavares que é no Jardins.
0: Como que funciona? Aí você cria uma carta e eles mudam a carta e você trabalha nessas mudanças? Ou você tá lá relacionando a cerveja com o cardápio?
3: Não, eu faço a carta, treino a equipe e acompanho ah. o serviço. Ah. E se precisar fazer adaptações na carta de acordo com o público, a gente adapta também. E também faço relacionamento com os fornecedores.
0: Ah. É difícil treinar a equipe no Brasil?
3: Não é difícil. Mas cerveja é que a gente convive, é um assunto muito difícil. O pessoal, hum. às vezes às vezes você vê muitas
1: pessoas despreparadas, né? Você é, não... os pontos
3: de venda não investem nisso, ah, né? e é um investimento, é. é que as pessoas não têm essa noção, mas o Isibra Serri, por exemplo, eu tô lá já faz mais de três anos trabalhando com eles. Quando eu entrei, hum. a gente mexeu na carta, mexeu no layout, na divisão dos rótulos, treinou a equipe, todo mundo provou todas as cervejas. E a gente relançou a carta. Em um mês, a gente aumentou em 25% a venda de cervejas. Olha aí. Então, isso é um Legal. dado que a gente tem que as os pontos de venda acham que é gastar dinheiro. Então, já aconteceu assim, ah, eu pego, ofereço consultoria, a pessoa, não, mas eu vou fazer o curso de sommelier. Não, mas eu vou não sei o quê. Mas é muito diferente também quando o dono dá o treinamento e quando tem uma pessoa de fora. Hum. É essencial para a equipe sentir que estão investindo neles. É outro tipo de motivação. Quando tem um profissional que tá ali só para passar. E a gente fala isso para as equipes. Então eu, o Burger Map me contratou para fazer consultoria e treinar a equipe e tal. E a gente chega no primeiro dia e fala, você sabe quanto custa um curso de sommelier hoje? Custa mais de 3 mil, acho que é tá? 3,800 hum. um curso uhum. de sommelier. Uhum. E vocês têm a oportunidade de todo esse conhecimento, porque a empresa tem investido nisso pra vocês. Uhum. E o valor disso é muito, muito menor, tanto pra sim, empresa... Sim. E o resultado é isso, é, é, é inquestionável o quanto aumenta em venda quando a equipe tem confiança para falar do rótulo desde a pronúncia, a equipe não vende aquilo que eles não sabem pronunciar é.
0: uhum. eles
3: não vendem aquilo que eles não entendem
0: e eles não vendem aquilo que eles não gostam cara, mas assim, eu, é, eu acho isso perfeito é e acho importante. isso muito importante mas o que eu acho mais divertido é em que os caras são metidos e não entendem nada e querem te convencer das coisas, é muito engraçado, <risos> quando o cara vai falar tudo errado, quando ele tenta te explicar o estilo e quer te empurrar coisas que não fazem nenhum sentido, a diversão começa na hora que você vai pedir quando a quando ele sua traz cerveja.
1: uma baden em bad e eu, e traz aquele copão de de, de trigo para te servir. Né?
3: Exato. Mas é, é que é muito despreparado, mas não é só. É que cerveja é um assunto novo Sim, e bem isso. difícil. Ah. Mas o serviço em geral é pouco profissional ainda no Brasil hum. e a gente tem lutado e tem várias bandeiras levantadas a favor disso hum. para o serviço ser visto como uma profissão.
1: Tem bastante, é, bastante abertura ainda, né? Para ah, quem é presta esse aqui. tipo de serviço.
3: Tem, ah, tem, tem, porque ah. tem que investir nisso. Que a gente vive um... Acho que é muito cultural, essa coisa do serviçal. E as pessoas não entendem que quem tá ali é o grande cartão de visita da empresa. É a pessoa que você... Ela faz você consumir o que ela quiser.
0: É,
1: é verdade.
3: E as pessoas investem um pouco nisso. É uma... Eu falo que é um resquício de escravidão, assim. A gente gosta dessa coisa... Sinhazinha e meus súditos, assim, sabe? Uma coisa meio ó, misturando os assuntos. Mas
2: isso que eu ia falar também, não é só o treinamento, acho que o pessoal tem que ter material para trabalhar. Né? Eu tava comentando com, com, com o pessoal aqui que eu fui no Roberto, que é uma cantina italiana excepcional, excelente, eu adorei. Eles tinham uma St. Beer, uma Vice Beer da St. Beer lá, só que eles me serviram numa tulipa. O cara não sabia, não tinha conhecimento. A hora que eu pedi, ele até meio que estranhou assim, falou: mas eu tenho isso. Ah, eu vou trazer pra você, eu tenho sim E ele serviu a cerveja numa tulipa, ele não tinha o um material adequado, não tinha o um treinamento Exato, adequado. Mas pra, é que as pessoas vender. não.
3: É isso, não, não presta atenção nisso. É. É mas muito... ele tinha cerveja,
2: mas se ele tivesse tido o treinamento adequado, o material adequado, provavelmente, se fosse uma pessoa que não conhecesse, ele poderia oferecer a cerveja e aumentar as vendas dessa cerveja.
3: É, então, porque a gente sabe que tem uma diferença de qualidade nisso. Mas que não, se não for por isso, que pense pelo menos em que aumenta a venda. Um bom serviço aumenta a venda. Exatamente. Um copo, um serviço bem feito, uma pessoa que sabe explicar. Tudo isso retorna em... mais. Tal,
2: talvez a própria cervejaria podia investir nisso, né? Se o cara tá vendendo a cerveja é. pro, pro local, que é tão legal, o Roberto é Também tão acho. legal, podia investir e colocar um pessoal para treinar os garçons deles para vender a cerveja.
3: As pessoas falam, é. ah, porque a gente não tem braço, porque tudo é muito apertado, porque não tem investimento. E em alguns momentos eu falo... Mas por que você abriu uma cervejaria? Hum. Tem cervejaria que vem e fala assim, ah, Carol, você coloca a cerveja na carta? Ok. Você tem copo? Não. Você dá treinamento? Não. Você dá cerveja para treinamento? Não. Você tem nome forte? Não. Então assim, por que você Eu. abriu uma cervejaria? <risos> ah, não, mas é que você sabe, o mercado é difícil. Ok, se o mercado é difícil, pega esse dinheiro e deixa na poupança, então. É. Agora, entrar nesse mercado para achar que tá muito fácil, não é, é. assim. É, a gente sempre questiona isso. Você acha que você precisa da minha prateleira? Ou a minha prateleira
0: precisa do seu produto. É, uh -huh. Então você tem que ter um... É primeiro passo, abrir a cervejaria. Segundo passo, começar a reclamar que os impostos são altos e que não dá para produzir por causa do governo. Ah, é, Deus então, Deus então não abre, é. gente.
3: Tudo bem, eu não sei, não sei se eu tô sendo muito radical, talvez. A a gente não, eu vai me xingar com, com isso.
0: Eu acho que se você não tem fôlego,
3: se você não vai fazer um bom trabalho...
0: Isso. Se você não sabe o que te espera isso... e tá disposto a, a enfrentar isso, então não faça. Então, né? É que Ou isso espera faz parte é. da estruturação é. inicial,
1: de você saber até onde você é. quer chegar. Exato, né? você tem que e ter um plano é de negócio, que você tem que fazer saber é. o que vem
0: pela frente. Que é. já no
3: momento que existe uma grande ilusão cervejeira, que tá todo mundo rico disso, ah, vamos abrir é. cervejaria. Esses novos modelos de cervejaria... Não vou nem falar que é cigana, porque não é cigana. Quando você faz esse lote, você compra um lote e todo mundo acha que é muito simples. E não, não é assim. Uhum. E o mercado precisa ter um pouco mais de, de esforço, de profissionalismo, é. talvez.
0: Exige muito trabalho e, muito, e muita força de vontade. Sim. Uhum. Vamos lá, dicas cervejeiras para 2016. Eu li a pesquisa do Bob que você respondeu falando das cervejas de 2015. Vamos ver se você continua ainda com as mesmas opiniões. A Pratinha. Mas a gente já tá em 2016? Não, não, mas a pesquisa dele é sobre a cerveja do ah, ano passado. Ah, você vai ver se continua. É, é, é. A Pratinha Birudo é a melhor eio produzida no Brasil ainda? Foi a
3: cerveja que me emocionou ano passado. Ah. Assim, ela. Eu acho que. Eu gosto muito de coisas que despertam memória afetiva e aquela cerveja conseguiu consegui me levar para sentar pra, pra quando eu tô num balcão de restaurante japonês ah. e foi muito legal isso, e eu tava dentro da pratinha, eu acho que tem muito uma questão de tudo que a gente consome, tem uma questão da hum. a experiência estar tá diretamente ligada ao que você tá vivendo naquele dia hum. pode ser que se hoje eu tomar birudu, eu não acho que ela seja hum. tão incrível, mas dentro da pratinha, naquele dia, naquele momento ouvindo todo o cuidado que ele tem com o produto com o Rolf contando eu, aquele, naquele momento foi o que mais me marcou
0: Entendi. E para 2016 fora, trio, que não vale fazer autovoto. Não é. mesmo. <risos> você descontar. Né? Qual cerveja eu, eu, você indicaria como uma novidade aí para despertar a memória afetiva dos nossos ouvintes? Deixa eu pensar em Blumenau.
3: Oh,
0: ah, yeah.
1: Blumenau, não fui esse...
3: Eu acho que eu vou. Vamos continuar na linha japa.
0: Ah, eu tô num é momento isso. da
3: minha vida que eu preciso resgatar minha, meu lado oriental. Ah. A Saquei Ipa <risos> da Way tá muito legal.
0: Ah, muito é
3: uma ah. cerveja que tem arroz e é fermentada com levedura de sake e leva lúpulo japonês Não hum.
0: nossa, ó, já que você está falando tanto do seu lado japa eu tenho umas perguntas besta para fazer aqui que eu deixei marcada aqui no Pode final fazer. é que meu lado aqui. japa está meio é. esquecido eu preciso retomar o, que... o, Jô, não, o Rika vai fazer em japonês a pergunta eu... Ah, mas não tá no papel não, é, um é, podia mesa fazer pra... em japonês, <risos> é verdade Ó, E no assim, garrache o, o, o que te irrita mais Quando te fazem perguntas preconceituosas Sobre a atuação das mulheres no mercado cervejeiro Ou quando confundem a sua ascendência Com chinês e coreano <risos> <risos> Rocha <Rode> a pergunta
3: <risos> Ai, caraca Eu acho que o machismo, obviamente, me incomoda mais
0: uh, Acontece muito
3: muito menos, mas ah. eu acho que é porque tem um histórico profissional hum. que hoje eu sofro muito menos isso. Hum. No mercado cervejeiro eu sofro, não sofro, eu sofro isso com as pessoas em geral, hum. que não entendem, talvez que não sabem a história, que não sabem que a gente tá onde a gente está não por
0: hum.
3: nada além da nossa competência.
0: E alguém em algum lugar te chama de chinesa ou de coreana?
3: Não, também não. É, já saca lá onde ah, é Tenho ah, me é. livrado
0: dessas coisas. Muito bem. Coitado do Ricardo, todo mundo confunde, acha que ele é chinês ou coreano. Não,
2: não eu não, mas isso me faz lembrar minha sobrinha, minha sobrinha, meu cunhado é coreano. Ah. E então ela é mestiça de descendente japonês com descendente coreano. E na, na 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 escola chamava ela de chinesa. Ah.
0: É, cara, é o
2: quanto
3: é Não, tudo bem, a gente não, não, tem essa, essa coisa dessa rixa, mas é histórico, né? Mas com chinês e coreano, mas eu não tenho nada. É muito pior ser, ser
0: confundida nesse
3: universo machista do que. Tá.
0: A minha outra pergunta besta é: como descendente de japonês, você já ouviu muitas vezes a pergunta: pastel harmoniza com o quê? Nunca. <risos> Nunca!
3: <risos> Eu vou fazer uma pauta, então. olha isso, aí, é. é que pastel, você
0: é. tem um leque muito grande também é. ali de recheios, Depende né? Depende do recheio, exatamente. É. A gente tava sugerindo outro dia aqui uma ideia, a gente colocou <risos> isso na internet, que seria muito legal se a gente tivesse uma boa pastelaria que tivesse uns e 10 tipos diferentes de cerveja artesanal. Assim, e aí a gente podia até ter os outros salgadinhos. Servir lá umas coxinhas, uns quilos, Gente, quem quer investir nisso? É. Imagina um lugar que tenha pastel,
3: salgadinho, é. cerveja e feche três da manhã, quem são isso?
1: Podia ter pastel doce também. Podia, pastel loucura. gigante, pastel Meu pequeno, Deus porção Deus de pastel.
0: Mas quem não gosta de pastel? É, quem Meu não Deus gosta? Deus. Você pode ir lá para jantar pastel, para comer um lanchinho de pastel, tira gosto, tudo pastel. Eu hum. adoro pastel. Não, mas então faz aí uma harmonização com pastel. Pastel de carne, mais tradicional. <risos> pastel de carne. Não, sabe assim, pastel, isso eu já falei aqui mais de uma vez. Eu já trabalhei em barraca de pastel. Minha, minha esposa é descendente japonês, a gente ia trabalhar, ajudar em barraca de pastel em eventos de Kenjinkai. E lá... Quando as pessoas chegavam e falavam assim, me vê um pastel, o cara vinha pedir. Eu falava assim, pastel do quê? Ela falou, pastel, pastel de carne, né? Porque o pastel é pastel é, de carne, não as, é outro pastel. Ah, O é, é, que lógico, é, é, é pastel de é. outra coisa. Se eu, se eu quero um pastel de queijo, eu tenho que falar pastel de queijo. Olha, se gente, for não de carne, é só não. pastel. É verdade. É verdade. É você tinha que trabalhar numa barraca de pastel. Tipo na
3: Inglaterra, você pediu uma e eu.
0: Isso. Você... É. Mas é aí então, não foge a pergunta, pastel de carne, uma boa harmonização.
3: Pastel de carne, uma boa harmonização.
1: Ah, eu acho que uma, bitter, uma bitterzinha inglesa. Assim, é,
3: é, exato. Então é. eu pensaria numa Viena Lag. Uma
0: Viena também. Ah, muito bom. Ah. Podia ter nas barracas de pastel, né? A Maria Putz, Você já pensou? Gente, pastel podia isso. Me, me vê Tinha um pastel, ser que aí você não precisa
1: especificar. É. Me vê um pastel e uma beerland hum. Viena aí, ó. Hum. Por, por favor. Oh,
3: tô feliz. Lá. No sábado legal, de legal, manhã. Foi, já pensou? É. <risos> Oportunidade de já, negócio. Já,
1: já é o motivo a mais pra você querer acordar cedo e ir na feira, né? Porque ninguém tem motivação pra acordar cedo. Isso que né? eu
2: Podia ter uma feira, né? Você vai lá na barra de pastel, Isso, isso. Né? barra da Maria. Isso é, é. Come, come, come um pastel é. de carne e. Em vez do caldo de cana, você é. troca por troca logo. Ah, logo. uma cana. Eu troco pra você como uma Viena Lágrima.
0: É, ia ser muito bom. Gostei. Carolina, você faz parte do nosso programa de Mais Mulheres no Bearcast. É, não especialmente, a gente te chamou Porque já faz tempo que a gente tá pensando em te chamar Sim Por causa da qualidade da pauta É <risos> Mas, assim, mas o que, que acontece? Essa verdade, é uma coisa qualidade. que ainda acontece assim A gente vai procurando temas e procurando pautas E aí em, tenta encontrar as pessoas que se encaixam bem naquela pauta E a gente acha muito mais homens do que mulheres E a gente acaba tendo muito mais homens do que mulheres no programa
3: Proporcionalmente no mercado também é. tem muito mais homens do que mulheres Isso é sentido. algo que, que é.
0: tende a mudar? Ou eu não, faz, acho não que, faz, que não não precisa mudar?
3: Não. não, acho que tem que mudar. Eu acho que isso é no geral, não só na cerveja. A uhum. mulher tem entrado uhum. em vários mercados. Uhum. Da mecânica até sei lá, uhum. futebol, cerveja, o que for. É, mas eu tudo bem, entendo que proporcionalmente ainda é muito homem, mas a mulher, se a gente pensar hoje em posições de destaque no mercado, se a gente pensar em escolas de cerveja, tem muita que é mulher, muita coisa que é tem, mulher. Tem. É que eu acho que mulher, por uma questão de machismo, pelo menos essa é uma, uma das teorias. A gente não consegue. A gente tem que parecer estar tá provando o tempo inteiro que a gente está tá por competência. E o homem não tem essa espada nas costas dele o tempo inteiro, talvez. Uhum. E mulher, parece que você se esforça muito pra fazer direito. Você uhum. não quer deixar margem pra ninguém falar nada.
0: Pra ter uma desculpa. E
3: aí a mulher vai é. trabalhando muito bem. E uhum. mulher tem uma. tem essa coisa múltipla, tem uma coisa detalhista, talvez. Que é. Que às vezes vai ajudando. Não tô sendo sexista nem é nada disso. Uhum. Mas eu acho que tem um esforço, talvez, em. Que acaba indo mais longe.
0: Legal. O... Ah, eu apoio 100% a sua opinião.
1: Mas dá a impressão de que, a, de que as mulheres nesse mercado cervejeiro, assim, as que já estão consolidadas nesse mercado assim, tem um respeito absurdo, né? Pelos caras, assim, né? Você vê que, pelo menos de fora, dá essa impressão, assim, de que. É,
3: então, mas é por isso que eu falo Todo que eu não sinto o... machismo. A... É. Comigo uhum. não... não tem isso. Acredito com a Silene também não, com a Katia Jorge também não, que são pessoas que. Se a pessoa quer isso trabalhar com cerveja e ler um pouquinho, sabe que essas mulheres, como Katia Jorge e Silene, têm um histórico é, que é inquestionável. Então, assim, o cara não vai fazer brincadeirinhas.
0: É verdade. Aí, muito bem. Vamos lá, já estamos chegando no final do nosso programa. Já? Eu tenho tanta oh, tem tanta coisa pra contar. Eu adoro então. compartilhar é. coisas. Tem mais coisa? segredos? segredos pra contar? Não, segredos eu não sei. <risos> Novidade, <risos> quer contar novidades. <risos> A gente quer aquilo que seja furo de reportagem, é. pra gente colocar é. na capa e trazer todo mundo pra vir ouvir o programa por causa disso. Entendi, Eu vou deixa eu pensar. Então, enquanto você vai pensando <risos> aquela aí, que pode falar né? a gente Pensador, vai perguntar falar. a gente tem uma rodada final que a gente pergunta para os membros da, do nosso grupo o que achou da cerveja a cerveja tema hoje o Ricardo vai falar pra gente em japonês o que ele achou da trio da trio com esses lúpulos no dry hopping em japonês e, em japonês para fazer a harmonização não sei falar em japonês ah, mas que japonês mais <risos> furado então não vai em português mesmo vai bom eu eu Gostei
2: da, 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 da trio. Eu queria que as cervejas mainstream fossem mais ou menos assim, sabe? Uma cerveja bastante lupulada, leve, Sim. e que você poderia tomar bastante, mas não com aquela sensação de que você está tomando qualquer cerveja. Hum. É, pena que acho que o preço não é tão, tão baixo que nem uma mainstream, né? Mas é uma cerveja bastante agradável e que dá, dá pra tomar bastante. É, eu dou quatro tampinhas pra ela e vou harmonizar essa cerveja com um pastel de queijo. <risos> e você, Renato Martins? <risos> cara, eu vou falar que eu,
1: que eu adorei a cerveja que eu já tinha provado lá no, no IAP. E em chope, eu achei muito melhor, assim. É, eu queria um, um barril desse pra eu fazer um churrascão em casa, cara.
3: A gente vai fazer esse churrascão.
1: Olha, é
0: compromisso. Essa dica. É, tá gravado. Vai ficar com <risos> loopinho né, É. <risos> vai fazer, vai fazer. Deixa isso do fundo do programa. É, então, eu quero comer eu a costelinha. Eu um costela no barbecue. Aí. Aí, eu harmonizaria com uma costela no barbecue e vai ganhar minhas quatro Aí, tampinhas é, também. Então, tá muito bom. E você, nessa um momento. Ah, assim? cara, eu gostei bastante. Uma cerveja refrescante. É, eu não tomei chopp hum. ainda. Eu já ah. tomei várias garrafinhas, mas ainda não tomei em chopp, que eu acho que deve ser mais saboroso ainda. Mas, Onde a gente assim. encontra em chopp? Então, Caroleiro.
3: agora não, né? Tem que esperar agora era o próximo lote, porque ah, uma tem... É, tem uma quantidade em shopping, uma quantidade em garrafa
0: ah. e vai o ter, shopping né?
3: obviamente acaba antes. Segunda Oi. não vai ter? Segunda lançamento no bar da Mas aí já tarde. vai
0: ter passado.
1: É, é. lançou, já, né? Já então. lançou. Lançou, na verdade.
0: Vamos lá. Assim, lançou, né? é, lançou, tá. é. Se você lançou. tiver algum poder psíquico e adivinhou o <risos> que a gente gravou hoje aqui, talvez você saiba <risos> que vai lançar. É. Ou leu em algum outro meio, ou, mas ou mas a gente lá no Facebook do Bearcast. E vai poder uh, participar do lançamento Eu não dei tampinha? Quatro tampinhas certo. Acho uma cerveja muito agradável e refrescante Nesse dia quentíssimo que tá fazendo em São Paulo E eu tô não sendo vai, aqui e não vai chegar... harmonizar
1: com o pastel da Dona Mari Pelo amor de Deus, não, né bicho Mas eu vou é.
0: harmonizar com o pastel é. E não vou precisar especificar o recheio, hein Por favor <risos>
3: e Carolinato. Você é muito generosos nas tampinhas, muito é. obrigada. Você achou?
0: É, não é,
1: é porque tem a sua presença na verdade. É, que... tô achando. Não,
0: não, a gente se, sempre ouviu os outros programas a gente não fica fazendo média não, a gente fala o que a gente acha Sério? mesmo. Oh. É, é. E às vezes o pessoal Vou fica acreditar. até decepcionado porque a gente fica falando da cerveja que não gostou não, tem que justificar e não que seja uma opinião 100% é, ó, siga o que a gente falou, que a gente sabe o que está dizendo, a gente a maioria das vezes nem sabe é, é. é uma opinião muito pessoal <risos> Qual a sua opinião sobre a sua própria cerveja? E aí, uma harmonização profissional autocrítica? Não me venha com pastel, por Não, favor. Hein?
3: A gente é muito autocrítica. A gente se encontrou, eu, a Bia e a Amanda, e a gente tem é plena consciência que a cerveja é uma cerveja para ser bebida fresca. Uhum. E que, obviamente, o shopping vai estar melhor. Mas a gente sabe que, infelizmente, a gente está num país muito quente, muito grande. E a gente fica vendo o pessoal de Aracaju postando direto. A distribuição lá também tá bem legal em Aracaju. É mesmo? E a gente fica pensando. Nossa, como será né, que, que chegou a cerveja uhum. lá e as pessoas têm gostado e eu até queria tomar a cerveja lá. E, infelizmente, a gente tem essa dificuldade aqui de logística, que a gente não, sabe, não tem muito como prever o que vai acontecer. É, mas a gente é totalmente consciente disso e as três trabalham com educação cervejeira e a gente fala isso. E quando lançar o último lote, a gente quer fazer várias degustações comparando explicando para as pessoas por que, que a cerveja, quanto mais fresca, é melhor o que, que acontece, quais são as mudanças. Uhum. E como eu disse, é, eu acho que ela tem uma percepção de malte que já está maior do que era no início. O aroma de lúpulo perdeu um pouco, mas ainda está presente. Uhum. Mas eu estou bem curiosa para o próximo lote. E uhum. sempre que chega um lote novo nessas três edições, a gente fica bem feliz quando ela está super nova. assim Que fica bem claro a diferença de aroma. Uhum. Então como o objetivo é observar essa diferença dos dry hoppings, quem guardou na geladeira, quem cuidou bem, vai ter uma comparação muito melhor.
0: Olha aí. E a harmonização vai com?
3: A harmonização
0: com porco. 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 Um porco Eu tipo não, inteiro. Falar <risos> torresmo. Torresmo. Ah, começo um de, de, <risos> <terro> de torresmo. Começo de torresmo. Aquele torresmo peludinho oh, não? Pode precisa ser. Pode <risos> ser. Pode <risos> ser com depilação ainda. Sem... Oh, Ó, oh.
1: você não vê que é mentira? Olha Quantas tampinhas tava no meu tapete? Ah, ah, o meu ah, oh, meu
0: O Quantas campeãs você dá pra trio? Ah, caroliano? essa versão que a gente tá tomando? É essa. Três e meio. E pra que vai sair na semana que passou? É. Aí eu dar... Você vai ver direto da fonte lá. Que
3: é, aí é fresquíssima da fonte. já. e meio. e Ah,
0: olha <risos> Muito obrigado, então, Carolina. Olha só, momentos finais. Conta aí. Furo de reportagem, algo que vai fazer os nossos ouvintes virem ouvir a gente, porque você contou isso só no final do programa. E quais os planos para o futuro? Gente, furo
3: de reportagem... Planos para
0: o futuro é ruim, né? Porque, assim, é. dois planos para o passado, Maurício né, Junior, cara? Né, fazer os planos é. para ontem.
3: Ah, é, gente, furo de reportagem, deixa eu pensar. Vou fazer uma cerveja com o pessoal da Sanofabia.
0: Oh, e fazer um ninguém evento sabia, lá hein? e
3: vai ser só para lá e isso é inédito ah. Assim. Ah. É, então isso é, a princípio é o que tem acontecido planos é, até o final do ano eu continuo nessa vida frila e diversa de mergulhar em, nos, nos estudos hum. das outras bebidas, então eu devo fazer um curso de cachaça, um de chá Hum. Agora, em chá. seguida e chá? chá? também Traindo é? um
1: movimento legal, hein, velho o Chá é foda
3: Tem momentos que a gente tá... Tem que parar de beber porque o médico manda e a gente gosta de coisas também sem álcool, mas não sem gosto. É, <risos>
0: então a gente... é mais chá, é profundo. Mas chá, chá é profundo mesmo, cara. É. Deve ter muita coisa Deve pra ser. É bem, bem é bem complexo. Fora cara. do Brasil, você vai em lugares onde vende chá e tem milhares, tem centenas que de coisas. Tem chá, chá, de chá de cogumelo, né? algumas coisas assim também. É.
1: Eu gosto de café, por exemplo. Café é muito bom. Café, cara. eu gosto muito É um absurdo. É?
3: Então, mas acho que esse ano eu vou investir bastante em estudo nas outras áreas, porque com essa história da coluna do paladar, cerveja eu já estudei bastante, né? Tô aí há oito anos diariamente uhum. trabalhando com isso, mas aí com a coluna a gente tem que buscar outra... Esse... A coluna não é, é sobre sempre... cerveja. Não, ah. é sobre bebidas alcoólicas, uhum. em geral. Legal. Então eu também vou, vou me dedicar mais às outras áreas. Tá. mas sem parar de trabalhar com cerveja
0: se o pessoal quiser contatar você te mandar mensagem, tem como te achar tenta ser seu amigo lá na, no facebook Sim. aí você rejeita, dá um bloco eu cara. não tenho aceitado porque já estourou a cota é, então ah.
3: no face Carolina Oda instagram Carolina Oda
0: ah. e, e na
3: coluna do paladar tem que os sai
0: impressa Sai impresso também? O que? A... A coluna do Paladar? Toda quinta-feira. Toda quinta-feira no impresso e na internet desde quinta também. É porque sai. Ah, sim, às junto, vezes né? sai
3: quarta-noite também, mas ou no site e no impresso.
0: Ah, muito bom. É isso daí. Carolina, agradeço a sua simpatia ter disponibilizado o tempo de vir aqui conversar com a gente. Imagina. Foi muito agradável. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar também.
3: É, imagina, eu que agradeço. É Valeu. super legal. É um prazer sempre a gente é. compartilhar e falar disso que a gente gosta e trabalha é, e que, acredita.
1: Sempre que estiver pela área, avisa pra gente conversar, bater um papo sobre cerveja. Sim, pode deixar. Sobre cerveja, sobre chá e tal.
3: É Tudo bem, eu continuo falando é. de cerveja A cerveja é a bebida que mais interage com as outras bebidas Então a gente sempre vai acabar falando ah, de nesse, nesse barril
0: sem fundo Sim. Valeu. É, Muito obrigado é, Esperamos que tenhamos outras oportunidades De fazer churrasco junto, porque eu gostei dessa ideia. Vamos,
3: eu acho que a gente gravar Enquanto
0: come é, é mais rentável Muito assim. bom, a gente quer agradecer Também aqui ao Pier 1327 por ter servido a cerveja Pra gente nesse copinho sujo Que causou problema com a espuma Não, brincadeira Jaime, muito obrigado mais bom. uma Oh, verdade, por ter hein, recebido cara, a gente. O Jaime, né?
1: Que sempre de portas abertas aqui, né? É, deixa a gente, cerveja A gente às vezes dá na, geladeza, na avisa que a gente vem, né? Vem, fica junto com a gente vem, junta as coisas,
0: né? usa a energia elétrica. Tipo hoje. É, tipo, tipo hoje. Muito obrigado. Muito obrigado aos ouvintes por terem ficado aí, acessem lá a loja do BeerCast. Compre a trio lá na cerveja store, cara, 10% de desconto. O cupom até... BeerCast,
1: hein? É, cupom Olha beercast. que
0: maravilha. É. Só no cupom é. BeerCast. Se esquecer
1: de botar o cupom BeerCast. É. Além de não ganhar os 10%, ainda vai receber
0: uma cerveja caseira do Jaime.
1: Ou seja, dois castigos. Dois castigos, é
0: verdade. Mais uma vez, obrigado ouvintes também por terem ficado com a gente. Até o final do BeerCast, um grande abraço e agora todo mundo sorrindo pro selfie que o Ricardo tá batendo lá. Eita,